0: Vamos dar início para a Shirtânia de hoje, o vigésimo segundo dia para o mês do Tamuz, Beis Tamuz. Vamos agora iniciar o capítulo 5, Perik Heidegger, Tachová, que se encontra na página 189. No capítulo anterior, o Altereber nos deixou claro que as nossas almas são uma parte de Deus significa uma parte do tetragrama. O tetragrama, o nome é avai Vafkei, que isso é o aspecto mais profundo e interior da divindade. A linguagem do Tanya é o mais pnimi, é mais interior. Nisso a alma se difere, é diferente que todos os outros seres criados que a origem de todos os centros criados não é desse aspecto profundo interior, mas ela é de um aspecto mais exterior, chamado Hitzomi, que o nome, não é o nome vai mas é o nome divino Elohim, e ligado com uma fala suprema, Dibur, diferente de que Havaí, a tetragrama, que está ligado com vai para com a sopra de Deus. Contudo, Altreme de Choclar, apesar que a origem da alma é a vaia, até a tetragrama, mas para que a alma seja capaz de se investir e incorporar-se dentro de um corpo físico, que são nossos corpos, são corpos físicos, e que esse nosso corpo físico se encontra neste mundo corpóreo, a alma Apesar de sua origem ser Havaia, teve que descer através de níveis ainda mais ocultos por meio das letras que compõem o pronunciamento divino façamos homem. Também passou pelo Dibur, que Dibur é diferente de do que o Havaia, que é o Vaipa, que é o sopro. O sopro tem que passar pela fala. Mas, já que a alma deriva do aspecto interior, ligado como o a alma em si está num nível mais elevado do que é o nível da fala suprema. Ela apenas passa por uma descida do nível através da fala de Deus, mas ela por si só, ela corresponde com o por esse motivo, quando se refere à introdução da alma do homem no corpo, a, tra- usa a expressão Deus um soprou a alma em suas narinas, indicando que ela vem do nível interior, já que nós vimos que aquele que sopra, sopra do seu interior. E como a alma parte da tetragrama. Ela também contém dentro de si os dez poderes intelectuais e emocionais da alma que correspondem com as dez sefirô divinas que encontram-se em Havá dentro da tétrica. No nosso capítulo, o Altré vai continuar explicando o conceito de Deus assoprar. Ou seja, apesar, embora a alma tenha sido investida num corpo, Através da fala do Deus. Que é o mamar, o pronunciamento, façamos o homem. No entanto, ela tem origem do aspecto interior da divindade, isto é, do sopro do ar. É nisso que o homem difere de todas as outras criaturas. agora vamos ver isso aqui dentro. Trazer a alma divina e fazer ela descer para este mundo físico, para investir-se num corpo humano, ou para investir no corpo humano, um processo que vimos já no capítulo anterior, que isso tem que passar por intermédio do Dibur, dos Otyó, das letras de da façamos homem. Nim Shecham e P'inad, P'nimiyutu Makora Dibur, na fala mesmo, também tem níveis. Já que ela vem na origem do chamavaia mesmo passando pelo Dibur, ela tá ligado com o aspecto interior na própria fala na fala mesmo existe interior e exterior o isso corresponde com o sopro de ar superior a qual faz alusão à letra rei do Havai, as quatro letras do nome de deus que não mencionamos assim no capítulo 4. o como se caiu aí par vai le nefesh agora eu também o versículo inteiro. Conforme está escrito nisso natural da Torá, o Criar, o seu humano Deus soprou uma alma para dentro do corpo de Adão e ele soprou em suas narinas uma alma divina. E o homem tornou-se uma criatura viva. Ou seja, mesmo aqui, como que o Alteraba está explicando o versículo, mesmo no processo do homem se tornar uma criatura viva, que isso acontece quando a vitalidade entra dentro do corpo, não é que agora parou aquele sopro de Deus e foi substituído pela fala de Deus. Não continua ainda o pneu de dibu, o íntimo da fala que continua sendo o sopro. Ou seja, assim sendo, o manda mandanófer, aquele que sopra, ele expira o que há dentro desse si mestre que é mais profundo dentro de Ou seja, mesmo o aspecto exterior da alma, que está sendo investido dentro do corpo, ela está investido de uma maneira profunda. Por mais que seja a profundidade ou interioridade da fala, ou seja, o aspecto interior do nível exterior da fala. Mas nível exterior da fala também tem interior exterior. A fala mesmo é no do nível interior. Ou seja, nesse sentido, o aspecto exterior da alma é diferente do aspecto interior da alma, que é mano do aspecto mais interior da divindade, mas mesmo o aspecto exterior da alma também está ligado como íntimo da fala. וזהו o que estáo Iskiteski to significa o ciclo pois parte de Deus avai é seu Jacob a corda da sua razão esse indica que dentro da alma há dois nervos existe um aspecto interior da alma que a parte de Deus está ligado como quem Existe o um aspecto exterior da alma que é a corda da sua razão. Que, que significa isso? Pegamos a explicação do assunto. Como um chevel ao mashal por exemplo, se nós estamos explicando um chevel. Chevel é uma corda. Se o seu chão é um cachorro, o seu chão é um cachorro, o seu cuja extremidade superior está ligada acima, e o extremidade inferior abaixo está ligada com a extremidade inferior. Por isso, aqui temos um revel. que nem Pshatacatu, o significado simples das palavras que Deus soprou. É para nós instruirmos. Que assim como, por exemplo, Alder, não fez para nós Que assim como, por exemplo, se alguém sopra numa direção e se ali existe alguma separação ou uma obstrução entre a pessoa que está soprando e o lugar para onde que se sopra tem que chegar. Mas existe algum, alguma obstrução. Então o ar soprado não alcançará de forma alguma aquele lugar. Tem uma interrupção. Kachama mas se si, também. Se si, é idêntico, em uma Exatamente. Acontece na relação da alma com Mashem. Se houver qualquer obstrução, ou seja, uma separação entre o corpo do homem, do ar superior, que é do sopro da vida do Deus, ou seja, se o sopro do Deus por algum motivo está sendo obstruído, vamos logo ver o motivo, está sendo obstruído, ele não pode chegar para o corpo da pessoa. Isso pode causar sérios problemas, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, o que que pode ser uma obstrução? Na verdade, a na verdade é, No entanto, não existe algo que pode, nem material, nem espiritual, que pode ser uma barreira diante da Hashem. Quando ele diz o versículo, agora eu alguns versículos para provar que não existe nada no nosso mundo que pode ser um impedimento para a Sheba. O versículo diz que tá chamada, tá animada, por acaso, eu não peenche, lá está chamando e a casa a O o mundo inteiro está cheio da sua glória. Volta tá tapado e veneno existe nenhum lugar sem nele para chamar-me mal no não sou assim, mas na terra abaixo na outra além da sempre e ele preenche todos os mundos e já que Deus está em toda parte dentro de todas as coisas que existem nesse nosso mundo é impossível que haja qualquer coisa que possa agir como uma barreira porque tudo tá ligado com Deus se Deus preenche todos os lugares onde que vai ter uma barreira ele כמו se carto em Isaías se você quer saber que que pode ser uma bagagem diz o versículo que pecados separam vocês de Deus de vocês o pecado isso por que, que os pecados têm o poder de nos separar de Deus? É porque os pecados se opõem à vontade suprema de Deus, que é quem está da a vida a todos. Deus está querendo dar vida a todos e eles não deixam. Como é que eles não deixam? Do um lado está escrito, hafez, Hashem, Asaba, Shammai, Tudo que Deus deseja, Ele fez no céu e na terra. Ou seja, tudo surgiu a partir da vontade de Deus. Tudo existe em mérito da vontade de Deus. E aqui temos alguém que vai contra a vontade de Deus e como é que ele quer receber? Ele fecha a fonte da sua nutrição. E que nós esperávamos antes. Conforme foi citado assim, é que a suprema vontade de Deus, chamada Duração, é a fonte do fluxo da vida e existência que emana da tetragrama e está representada no espinho Acima do leto do Yud. Vimos antes aquela é espinha indica a razão. Ou seja, não dá para começar a escrever o nome Havaia, que o Yud se chama avaia, sem antes fazer a espinha. Tudo começa com a razão. Tudo depende daquela espinha. E aqui temos alguém que vai contra a fonte de toda a vida e a existência. Porque toda a vida e a existência depende da reação, da vontade da chumelha. Ele vai contra a razão. Por isso, os pecados são capazes, infelizmente, de impedir que o sopro da ar de Deus, aquele que ele soprou, vai e par, chega até o homem. E isso é o conceito do carret. Este, então, é o significado de carret. o corte, ou o que nós falamos antes, a extirpação da alma. Um tipo de castigo divino. O que, que acontece? Que a corda que se estende do rei final dos quatro letras do nome de Deus Havaia, ela é rompida. Ela é cortada. Como se para chá saúde patar dos está escrito na passagem aquela alma será estirpada diante da minha face e os Deus neste versículo. Está escrito minha E o versículo diz que carrega estirpação da alma é cortado da vaia, mil fanai, do meu íntimo Aniachem. Ou seja, que a pessoa será cortada da sua fonte de vida da vida, que é o avaio, já que a vaia é a fonte do sopro do ar superior. Aqui olhamos nos versículos mil fanai, a expressão usada justamente diante da minha face, do meu interior, que chama avaio. Por isso a pessoa perde a vida, não tem como viver. O bicho, ah, os outros pecados aos quais não se aplica apenas a pena, pena ou castigo divino de carete, apesar que não tem carete, eles causam um defeito. O tasakin que nem se fala sobre uma faca preparada para escritar que invalida uma lâmina. Ou seja, para fazer a escritura, o abate-ritual, é preciso que o churret, o abatedor, certifique-se de que a lâmina da sua faca esteja não totalmente, totalmente afiada, como também intacta. Não falta nada no fim. Não falta nada. Não tem dente. Aquela faca, por exemplo, que ela corta pão, ela é cheia de dentes. Isso é a pior faca para escritura, porque ela rasga, ela não corta. Por isso, a lâmina tem que ser totalmente intacta. Isso se chama Mabgima. Ruhu Alderach Machal. Diz o Alderach quando alguém comete um pecado. Apesar que não tem carrete, mas ele faz um dente. O que é que chama um de dente? Tem algo que está faltando? O que é que está faltando? Alderach Machal. Vamos pegar, por exemplo, me Av uma corda grossa, trançada com 613 finos fios. Assim também há uma corda de fluxo que desce da vaia para a alma, que é composto de 613 mitzvot. Cada mitzvah sendo um dos fios finos que compõem essa corda grossa. O Quando alguém transgride uma dessas mitzvot, Deus nos livre um fio fininho é um fininho, que seria aquele mandamento específico que foi transgredido, ele é rompido. Por isso, se um indivíduo transgride muitos mandamentos, Deus os livre, então muitos fios finos são rompidos. E o que, que acontece com a corda? Ela fica gravemente enfraquecida. Os pecados puníveis através do careto fazem com que toda a corda seja rompida, Deus nos livre. Mas aqui, o rompimento, a primeira coisa, de enfraquece, depois ele pode romper também com muitas falhas finas Argabe, raiam, careto mitá, mesmo no caso que alguém tenha cometido um pecado cujo castigo seja careto, ou a pena de morte, ainda permanece dentro dele uma impressão residual de sua alma divina. E por isso ele pode viver até 50 ou 60 anos e não mais. Porque a pergunta é se ele rompeu a corda ele deveria morrer logo. Como é que ele aguenta até 50 ou 60? Porque tem um resíduo da sua alma divina, uma impressão, o um resíduo, que isso sustenta até 50 ou 60 anos. Mas não mais. O Loiotê diz o termo, não mais do que isso. O Má, Shekathá, Bexê, Mariz, Al-Shirik, com respeito à afirmação atribuída do de que é o Máquif, o nível transcendente da força vital entre a Ria e tal indivíduo, etc. Ou seja, está escrito no nome do Arizon que apesar que está se tratando de alguém que fez um pecado sobre o qual está escrito Carest, caret, extirpação da alma, ele está incapacitado de receber a vitalidade de sua alma através do aspecto interior de Deus. Mas, mesmo assim, diz o Arisa, ele pode, ele é capaz de receber sua vitalidade através do Makif do nível transcendente ou abrangente. E vem a pergunta, por que ele não pode viver mais de 50, 60 anos como esse Makif? Diz o Alter Beno Yana Hayegashutanguf, esse Makif. Esse nível transcendente ou abrangente não é relevante em relação à vida do corpo físico, a qual não pode sobreviver quando não permanece nele nenhum vestígio da alma divina. E ali está fal- falando até 50 anos. Ou seja, a Risa afirmou acima que a Makif entra in tal indivíduo significa que este nível transcendente também encontra-se dentro do indivíduo somente durante estes 50 anos. Isto é enquanto ele é capaz de manter-se vivo em virtude da impressão residual. Porque no quanto tempo que tem no resíduo, aquele residual, impressão residual da alma divina, ele também tem o Mac, o ou nos nossos tempos, vamos ver depois do Tânia, na época atual, na época do exílio e ocultamento da presença divina, quando a vitalidade de cada um de nós, chega ela através do intermediário, num sagrado chamado Clepatnoga, é possível que uma pessoa viva mesmo depois de que sua alma tenha sido rompida, da sua fonte nas quatro letras, não é Por isso que hoje em dia é possível alguém que tenha comi- cometido um pecado de carret ou pena do morte viver mais de que 50 ou 60 anos. E durante esse tempo a força vital sagrada sem a qual a pessoa não poderia viver, ela encontra-se no livro do Makif, Mas isso é hoje, naquele tempo. Durou até 50, 60 anos e ele não tem fonte de vida. E com isso terminamos o Sr. Tânia de hoje, o vigésimo segundo dia do Tabus.